0: Hey und schön, dass du wieder zuhörst. Nach etwas längerer Zeit melde ich mich nun wieder. Ganz ehrlich, mir haben die Worte gefehlt in letzter Zeit und sie fehlen mir noch heute zu einigen Details des Ukraine-Krieges. Aber um den Krieg an sich soll es heute nur am Rande gehen. Und falls ihr in den Kommentaren zu diesem Podcast über dieses so geladene Thema diskutieren wollt, Achtet bitte unbedingt auf einen gemäßigten Ton. Keine leichte Sache bei so einem emotionalen Thema, ich weiß. Aber bleibt einfach freundlich. In letzter Zeit habe ich so einige Aktionen beobachten können. Einige von ihnen waren wirklich großartig, gerade im Bereich der humanitären Hilfe. Und dann gab es auch noch ganz viele Friedensgebete und Meditationen. Und ja, auch ich als angehender Theologe habe zunächst einmal total daran gezweifelt, was sollen Friedensgebete und Meditationen dann bringen. Und zugegeben, natürlich wird jetzt nicht da schlagartig Frieden eintreten, weil wir viermal in der Kirche für Frieden beten. Aber irgendwie können Friedensgebete durchaus und auch Meditationen eine Wirkung entfalten. Und unter anderem, um die soll es heute gehen in diesem Podcast, denn heute soll es ganz um den Frieden gehen. Viel Spaß beim Anhören. Zunächst fand ich es tatsächlich auch seltsam, wenn Menschen für Frieden gebetet oder meditiert hatten. Ja, ich als angehender Theologe fand das fragwürdig, ob hier Gebet oder Meditation helfen sollte. Und natürlich, den Krieg wird es nicht schlagartig beenden. Das ist überhaupt keine Frage. Dazu haben wir das Gegenteil schon viel zu oft in der Vergangenheit lernen müssen. Aber unterstützen kann es einen solchen Prozess schon, und vielleicht sogar eine immer größer werdende Eskalation verhindern. Aber warum? Sicher sind das starke Behauptungen, und ich würde sie niemals als irgendwie gegeben behaupten. Ich sehe darin eher Möglichkeiten. Friedensgebete und Meditationen können tatsächlich eine Wirkung nach sich ziehen. Sie bringen uns selbst mehr in den Frieden. In inneren Frieden. Und das hat natürlich auch Effekt auf die Welt. Der Dalai Lama, Friedensnobelpreisträger von 1889, sei einmal ja gesagt haben, dass Frieden in uns beginnt. Bisher habe ich diesen Satz immer sehr komisch gefunden. Ja, beinahe hätte ich ihn früher als esoterischen Quatsch abgetan. Inzwischen verstehe ich ein wenig mehr von diesem großartigen Satz. Denn eigentlich nicht nur die buddhistische Welt sollte ihn kennen, sondern auch und ganz besonders das Christentum. Aber dazu später mehr. Frieden beginnt tatsächlich in uns. Gerade in Demokratien ist das unumstößlicher Fakt, denn jede Demokratie führt die Kriege, Angriffskriege auf das eigene Land natürlich ausgeschlossen, zu denen die Bevölkerung wenigstens in Teilen bereit ist. Aber auch in spiritueller Hinsicht ist diese Aussage nicht von der Hand zu weisen. Der Daishin-Zen-Meister und Abt des europäischen Daishin-Zen-Ordens und Senklosters Buchenberg im Allgäu erklärt in einem seiner YouTube-Videos das wie folgt. Schaut euch das Video unbedingt mal an, Link in den Shownotes. Er sagt dort, wenn wir Frieden in unserem Inneren finden, so entwickelt sich auch um uns herum ein Feld des Friedens, wie er es nennt. Und tatsächlich, auch das kann man eigentlich ganz einfach erleben. In meinen Augen hat das erstmal gar nichts mit Erleuchtung oder ähnlichem zu tun, sondern ist ein ganz einfaches Prinzip. Das bekannteste Beispiel hierfür sind wohl auch die bekannten Meister wie der Dalai Lama, der Benediktinermönch David Steindl Rast, vor allen Dingen für das Zusammenbringen von Zen und Christentum bekannt, aber auch zum Beispiel Anselm Grün würde ich hierzu zählen. All diese Personen strahlen etwas für mich ganz Besonderes aus und ich würde es als inneren Frieden beschreiben. Und dieser Frieden wirkt sich direkt auf uns aus, als Zuhörer. Oft werden wir viel ruhiger. Die Atmosphäre beeinflusst uns, das ist längst nichts Neues, und zu dieser Atmosphäre gehört eben auch die Ausstrahlung einer Person, gerade wenn sie einen Vortrag hält oder so eine lehrende Position innehat. Mir ist klar, dass es nichts oder wenig bringt, wenn insgesamt nur fünf oder zehn Menschen jetzt versuchen, in sich Frieden zu bringen, gar keine Frage, aber wenn das viele oder sogar alle machen würden, dann könnte das echte Effekte entfalten. Und natürlich wird auch das die Invasion in der Ukraine nicht beenden. Auch das ist keine Frage. So idealistisch oder spirituell abgehoben bin ich nicht, um das zu denken. Aber vielleicht kann es eine Eskalation, etwa durch den Eingriff der NATO, möglicherweise abwenden. Abwenden, dass wir hier den Kopf nicht verlieren und natürlich auch uns selbst ein wenig beruhigen. Wenn ich mir so unsere Kultur, unser Leben ansehe, dann ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, und ich habe auch einige Artikel dazu gelesen, dass wir durchaus in einer Kultur des Krieges leben. Immer noch. Vielleicht mag dich diese Aussage erst einmal verunsichern, und du wirst sicher auch widersprechen. Wieso sollten wir noch immer in einer Kultur des Krieges leben? Wir haben doch seit Jahrzehnten erfolgreich Frieden hier in Deutschland. Aber haben wir das wirklich? Ich meine damit jetzt gar nicht militärischen Krieg. Schauen wir uns doch zum allerersten Mal unsere Sprache an. Aus meinem Studium der Germanistik weiß ich, wie sehr die Sprache uns beeinflussen kann. Am schlimmsten ist dabei aber die Sprache, die wir nur unterbewusst nutzen ohne wirklich darüber nachzudenken, was wir da gerade sagen. Und ich bin wirklich keiner, der zu diesen Wortglaubern gehört, die wirklich bei jedem Satz irgendwie was wittern oder wo wir unsere Sprache komplett ändern müssen. Aber da sind Begriffe des Krieges dabei und die benutzen wir auch mehr oder weniger bewusst mit dieser Metaphorik. Ich habe ein paar Beispiele zusammengesucht. Wir bekämpfen so oft etwas, sei es eine Krankheit, ein Hindernis. Wir besiegen immer wieder etwas oder siegen. Wir erobern Dinge oder Gebiete, zum Beispiel wenn wir etwas lernen. Wir drohen Menschen mit Krieg, wenn sie nicht was, das tun, was wir wollen oder wir ihnen wirklich furchtbar böse sind. Oder wir bekriegen uns, haben Erzfeinde oder Feinde, schießen los, wenn wir beginnen etwas zu erzählen oder nehmen eine Sache in Angriff. Und auf jeden Fall brauchen wir starke Schutzpanzer, damit wir nicht so schnell die Waffen strecken. Der Krieg ist in unserer heutigen Sprache immer noch allgegenwärtig, und das, obwohl viele, vielleicht sogar die meisten von uns, überzeugte Kriegsgegner oder gar Pazifisten sind. Krieg will keiner. Das will ich überhaupt nicht unterstellen. Aber das zeigt, dass wir allgegenwärtig in einer Kultur leben, die sich immer noch nicht vom Krieg lösen konnte, vollkommen. Natürlich, Weltfrieden wollen wir alle. Aber wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir vom Krieg loslassen. Klar, Krieg in Europa ist für uns immer undenkbar gewesen. Weit weg, etwa im Nahen Osten, naja, Tagesordnung, klar, schlimm ist das schon, aber irgendwas ist doch da immer in den Ländern da unten los. Diesen Satz und ein nervöses Lachen konnte man vielerorts noch bis vor wenigen Wochen hierzulande hören. Immer wieder, wenn es um den Nahen Osten ging. Und das, obwohl wir ja doch irgendwie alle Krieg wirklich schlimm finden. Okay. Manche haben schon in den letzten Jahren immer wieder die Nachrichten nicht angesehen, zu schockierend waren für sie die Bilder, die sie dort zu sehen bekamen. Und ohne darüber urteilen zu wollen, ist das natürlich auch nur eine scheinbare Flucht, denn Unfrieden ist ja nicht dadurch einfach weg, weil wir nicht mehr hinschauen. Ich würde sogar so weit gehen, dass diese Flucht in das heile, schöne, wahre eine mögliche Ursache ist, die dazu geführt hat, dass der Krieg irgendwie immer noch in unserer Kultur und unserem Land steckt. Und damit meine ich natürlich nicht nur unseren Wortschatz, wie vorhin. Es hat mich erstaunt und auch irgendwie erschrocken, wie schnell und auch teilweise bereitwillig, auch von potenziell Wehrpflichtigen, ein In-die-Armee-Eintreten erwägt wurde wie sich auch tatsächlich das Interesse an der Bundeswehr hierzulande gesteigert hat, wegen der potenziellen Bedrohung aus Russland und der Ukraine. Und natürlich, irgendwie brauchen wir eine militärische Verteidigung, wenn unsere Freiheit bedroht ist. Und ich muss für meinen Teil auch zugeben, dass das überhaupt nicht mein erster Impuls war. Natürlich genieße ich die Sicherheit und die Freiheit unseres Landes sehr und ich schätze sie. Aber dafür töten? Und ein Krieg ist ja nichts anderes. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Und ein weiteres Beispiel, um einfach nur zu zeigen, dass Krieg in unserer Kultur immer noch vorhanden ist. Und ich meine das gar nicht jetzt irgendwie groß urteilen, sondern es ist mehr da, als man so denken würde, würde ich behaupten. Das sind zum Beispiel auch, dass die Menschheit spirituelle Kriege kennt, etwa im Christentum, zu dem ich mich als Theologe zähle, da ist es erst im späten 20. Jahrhundert oder gar im 21. Jahrhundert bei den meisten Volkskirchen geschehen oder den großen Volkskirchen, katholisch und evangelisch, dass sie sich von dem Bild lösen konnten, dass man den Satan in einer Art geistlichen Krieg bekämpfen musste oder muss. Aber das ist auch nicht das, die einzige Religion. Allerdings ist es natürlich kein Wunder, dass da die scheinbar viel friedliche Religion des Buddhismus sich so großes Interessens erfreute. Aber auch der Buddhismus etwa kennt einen Krieg, den gegen das Ego. Manch Meister mag da schon meinen, dass man müsse das Ego abtöten, bekämpfen, besiegen. Und das mit dem Ego bekämpfen, das kennt auch der Sufismus. Also eine mystische Strömung des Islams. Den Kampf gegen das Böse kennen im Übrigen in ihrer modernen Form die meisten Religionen immer noch. Die meisten haben sich zwar inzwischen davon getrennt, aber diese Kampfmetapher, dieser geistliche Kampf, geistliche Kampf, der ist bei vielen sehr lange Programm gewesen. Und das soll keinesfalls ein Argument gegen Religionen im Allgemeinen sein, das wäre Quatsch und ist für mich als angehender Theologe auch definitiv keine Option, aber es zeigt eher für mich, wie tief in uns Krieg immer noch verankert ist. Spiritualität kann auch kriegerisch sein, aber dann ist das keine heilsame Spiritualität. Den Satz des Dalai Lamas, wenn du dich von vorhin vielleicht noch erinnerst, dass Krieg in uns beginnt, den kennt nicht nur der Buddhismus. Eigentlich würde das auch die christliche Lehre mitten in ihrem Herzen tragen. Die Lehre Jesu sagt nichts anderes. Nehmen wir dazu einmal die Feindesliebe, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Die hat etwas ganz ähnliches im Sinne wie der Dalai Lama. Zumindest so wie ich dieses Thema verstehe. Denn hinter den Ideen der Feindesliebe, das mit der anderen Wange etc., ist irgendwie genau die Idee, dass Aggressionen erst enden können, wenn sie keine Gegenaggressionen, keinen Konter mehr erleben. Aggressionen schaukeln sich immer mehr hoch. Das können wir auch häufig beobachten, auch und besonders im Privaten, in Ehestreitigkeiten, in Nachbarschaftsstreitigkeiten und so weiter. Eines kommt zu dem anderen und ehe man sich versieht, ist man ganz tief drinnen in der Auseinandersetzung. Erst wenn man dann aus diesem Teufelskreislauf ausbrechen konnte, dann ist Frieden möglich. Erst wenn alle Parteien des Konflikts sich zu Frieden entscheiden, gar aufeinander zugehen, ist Frieden möglich. Aber einer davon muss immer den ersten Schritt machen. Dabei ist Frieden ein zartes Pflänzchen, das auch ganz schnell wieder zu Bruch gehen kann. Auch das hat die Ukraine-Krise uns gezeigt. Ehe wir uns versehen, ist der Frieden vorbei. Eine Lehre, die wir unbedingt aus dieser Krise ziehen müssen. Frieden geht uns also alle an. Wir alle sollten uns dafür ihn einsetzen. Und das beginnt, wie schon gesagt, erstmal bei uns oder in uns. Und auch Lukas 17, Vers 21, um mal ein wenig noch die Bibel zu zitieren, bestätigt irgendwie diese Idee. Wörtlich betrachtet da der Vers, den Jesus spricht, das Reich Gottes ist in euch. Also wenn man das auf dem Altgriechischen übersetzt, ist entos eher innen und nicht unter euch. Es wird meistens als unter euch übersetzt. Ich würde wörtlich damit gehen, dass das heißt, das Reich Gottes ist in euch. Also sollten wir auch genau dort suchen. Meister wie Meister Eckert haben das schon ganz früh begriffen. Frieden ist ein zartes Pflänzchen, das ist auch so eine Redensart, aber sie hat Recht. Der Frieden ist ein zarter, immer ganz verletzlicher Trieb, den es zu hegen und zu pflegen gilt, damit er überhaupt wachsen kann. Und auch wenn wir in den letzten Jahren immer in Frieden gelebt haben, bei uns, zumindest außen- und sicherheitspolitisch, so ist dennoch der Frieden auch bei uns ein ganz junges Pflänzchen. Und das müssen wir immer noch unbedingt hegen und pflegen, gerade auch in Friedenszeiten, gerade dann, wenn wir denken, naja, ist ja eh Frieden. Das ist die Aufgabe, an dem wir uns alle machen können, und zwar immer und unmittelbar in unserem Alltag. Ist es wirklich notwendig, wegen allem, manchmal auch Kleinigkeiten, sich in den Haaren zu liegen? Lasst uns mehr in uns selbst Frieden und Halt finden. Und den Frieden in die Welt tragen. Und ja, auch das hat mit Achtsamkeit zu tun. Achtsamkeit will nicht verletzen. Sonst könnte sie das, was gerade ist, ja gar nicht wirklich wahrnehmen und wertschätzen. Achtsamkeit will vielmehr vor allem erhalten. Zart und sanft begutachten, wahrnehmen, wertschätzen. Und nicht zuletzt, auch deswegen, wollte ich unbedingt in diesem Podcast darüber sprechen. Also nochmal zusammengefasst so seltsames klingen mag, Friedensmeditationen und Friedensgebete können uns wirklich dabei helfen, einen Frieden in unser Leben zu bringen, der sich dann auch immer weiter auswirkt auf die Leben unserer Mitmenschen. Ich hoffe, du könntest etwas mitnehmen aus diesem kleinen Podcast und ich würde mich freuen, wenn du auch wieder in die nächste Folge reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir liebe Grüße und eine schöne Zeit. Wenn du magst, lass gerne ein Abo da, dann wirst du benachrichtigt, wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst. Ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn du weiter zuhörst und wenn du auch ein wenig mitdiskutierst in den Shownotes, wenn du gerade den Podcast in deiner Lieblings-App hörst, findest du einen Link zu einem Blogbeitrag auf meiner Webseite genau zu diesem Podcast. Und da findest du drunter eine Kommentarfunktion. Da kannst du gerne kommentieren, was denn du zu diesem Thema denkst, denn das interessiert mich sehr. Dieser Austausch da, gerade über dieses Thema, solch schwierige Themen, auf den freue ich mich besonders. Bis dahin, ich freue mich, wenn ich von dir lese. Dein Florian